0: 경영의 경제쇼를 준비하는 제 일상을 간단히 소개해드리면 아침에 일어나서 지난밤 미국 지상파 저녁 뉴스를 보고 BBC와 CNN, 로이터통신을 체크한 뒤 출근을 합니다. 출근해서는 월스트리트저널, 뉴욕타임스, 워싱턴포스트를 읽습니다. 어떤 사안이 궁금하면 인터넷으로 조금 더 검색해보고 시간이 나면 일주일에 두세 번씩 KBS 도서관에서 영국 경제주간지 이코노미스트와 미국의 포린 어페어스 등을 확인합니다 모두 세계 유수의 언론사들입니다 그런데 말입니다 제가 보는 어떤 언론사 기사에도 우리나라 언론처럼 정부가 부동산 정책을 내놓으면 이틀 만에 또는 한달 만에 집값이 상승했다 하락했다 이런 기사를 본 적이 없습니다 신기하죠? 정말 그렇습니다 한국만 이런 기사를 씁니다 왜 그럴까요 누가 잘못된 것일까요 오늘 최경영의 경제쇼에서는 한국 언론의 부동산 기사 뭐가 문제인지 집중적으로 다뤄보겠습니다 네, 안녕하십니까 세상이 이기되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 최경룡이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경룡의 경제쇼.
0: 네, 신기하고 독특한 한국 언론의 부동산 기사 함께 파헤쳐볼 두분 모셨습니다. 오늘은 두 분입니다. 이광수 미래세대우 리서치센터 수석연구위원 나오셨고요. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 네, 팩트체크 전문 매체 뉴스톡. 예, 김준일 대표 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예. 네. 뉴스톱 김준일 대표 참 오랜만입니다.
2: 예. 예. 저는 매일 뵙고 있어서 <웃음> 뭔가 어색하지가 않습니다. 예. 네. 네.
0: 이두분 사실은 우리가 최경영의 경제쇼에서 부동산 이야기는 굉장히 많이 했는데 언론 전문가하고 부동산 전문가 두 분을 함께 보시는 거는 처음인 것 같고요. 김준일 대표는 제가 좀 소개를 해드리자면 경향신문에서 원래 기자 생활을 하셨고요. 그리고 미국에서 어 박사 수료만 해가지고 오셨습니다
2: <웃음> 수료를 굉장히 강조하시는군요
0: 예. <웃음> <웃음> 네. 그래서 부동산 관련 뉴스에 관해서 누구보다 잘 알고 계시고 실전도 잘 이해하고 계시는 그런 분입니다 그래서 제가 오프닝에서도 잠깐 이야기했습니다만은 이틀 만에 정부가 정책을 내놓으니까 집값이 하락했다 상승했다 이런 기사를 본 적이 없거든요
2: 이게 왜안 나오는 거죠 외국에서는 <웃음> 어, 일단 외국도 예. 부동산 가격이 음. 지금 많이 뛰고 있어요, 사실은. 그렇죠. 예, 예, 예전에도 그런 일이 있었고, 예. 그러니까 부동산 가격 상승의 주요 원인은 분석을 음. 해보자면, 일단은 유동성이 늘어나면 부동산이 그렇죠. 상승하게 예. 돼 있고요. 예. 그게 이제 과거에 노무현 정부 때도 굉장히 유동성이 확장돼서 그랬고, 지금도 음. 이제 코로나19로 인해서 각국에 쏟아부으니까 돈을. 그렇죠. 지금 어느 정도 그런 이제 상식인 거죠. 음. 근데 그거에 대해서 정책을 내놓는 것도 외국에도 있습니다. 그 해제나 금리나 이렇게 그렇죠. 하는데 그렇죠. 그거를 말씀하셨듯이 하루 만에 이틀 만에 <웃음> 분석은 안 해요. 이거는 뭐 중계죠. 뭐 스포츠 예. 중계를 보는 것처럼 현기증이 납니다. 이거를 예. 보고 있으면 예. 오늘 뭐이 타자가 방금 전 타석에서는 지금 <웃음> <웃음> 파울을 했는데 예. 뭐 이런, 이런 거를 지금 하고 있다. 언론이. 정부는 예. 공을 던지는 투수고
0: 그게 이제 스트라이크가 됐느냐 아니면 음. 타자가 쳤느냐 음. 쳐가지고 이 시장이겠죠. 매수자나 일에뭐 투기 세력. 뭐 매수자 매도자가 되겠죠. 뭐 이러면서 이걸 안타를 쳤냐, 정부가 아니면 잘 던져가지고 삼진 아웃을 시켰냐 이것을 매번 중계하는 것 같다. 구인행은 봐야죠 그래도
2: 이니뭐매공 <웃음> 하나 하나마다 그렇게 분석해서 언니, 이거 어떻게 합니까? 그런데 재미는게
1: 이게 자꾸 중계 방송을 하니까요. 네. 사람들이 재밌어한다는 거예요.
2: 그다음
0: 믿어요.
1: 예, 네. 믿어요. 그래서 실제로 네. 움직이기도 하고 이제 그 지점에 사실 가장 큰 문제입니다.
0: 그러니까요. 음. 그러니까 언론이 김준일 대표는 너무 잘 아시겠지만, 언론이, 보통 우리 사회과학이 전문가라는 사람들이 이야기를 하면, 그래서 믿고 그냥 주식 투자를 했다가 주식, 주가가 확 올랐다가, 음. 뭐 빠지기도 하고, 뭐 이렇지 음. 않습니까? 예. 날씨 같은 경우는 아무리 예측이 틀려도, 음. 날씨는 날씨의 길을 가잖습니까 예. 그렇죠. 근데 주가는 주가의 길을 가지 않고, 음.
2: 어떻게 되거나, 부동산 가격도 그럴 가능성이 있단 말이죠 언론은 그냥 시장 참여자 플레이어라고 생각을 하셔야 돼요 그러니까 네. 영향을 미칩니다 그런 음. 뭐 실증 연구들은 어마어마하게 많이 나와 있고요 그 네. 저널리즘 영역에서도 나와 있고 경제 영역에서도 그렇죠. 나와 있어요 그렇기 때문에 네. 매우 신중하고 절제되게 보도를 해야 되는데 음. 뭐 한국의 부동산 정책에 문제가 많은 거는 맞고요 그거를 뭐 부인할 생각은 없는데 지금 그렇죠. 언론의 보도 행태 그럼 어떻게 음. 지금 이루어지고 있느냐를 조금 말씀을 드려야 될것 같아요 하나씩 좀 말씀을 해주시고 네.
0: 그거를 시장의 관점 또 전문가의 관점에서 또 이광수 네. 연구위원께서 네. 말씀을 해주시면 좋겠습니다 네. 예 준비 해 오신 것을 좀 말씀을 해주십시오 예.
2: 일단 어 뭐부터 할까요 예. <웃음> 2005년에 이 책이 나왔어요 한국 언론지능재단에서
0: 그, 한국 언론지능재단
2: 더널리즘 예. 예. 평론 부 부동산 보도. 아. 2005년 하면 은 기억나시죠? 노무현 정부, 정부, 정부 때고 예. 이때도 부동산 가격이 엄청 올랐습니다.
0: 2005년 6년 그렇죠. 엄청 0 5년 예. 지금
2: 거의 저는 요즘 언론 보도를 보면서 아 데칼코만이구나. 데자부 <웃음> 복붙이구나복부복사해서 복붓, <웃음> 붙여넣기 하면 은 예. 되겠구나라는 건데 예. 2005년 15년 전에 이 예. 보고서가 이제 여러 개 내용이 있는데 이거좀 읽어드릴게요. 예. 한번 읽어드릴게요. 예. 자 이런 특징이 있었다. 부동산 보도에 있어서. 예. 어 8.3의 정책이 2005년에 있었습니다. 8.3의 정책 보도에서는 정치면에서 예. 부동산 보도가 다뤄진 경우가 많았다. 이러한 경향은 예. 조선일보 중앙일보 동아일보 등에서 더욱 뚜렷해졌는데 예. 부동산 정책을 정치적인 문제로 이슈하는 경향에서 비롯됐다. 예. 그리고 두 번째 특징은 정치적인 문제 예. 예. 기사 내에서 인용된 정부원 수에 있어서 음. 점점점 부동산 관련 전문가의 목소리는 낮아지고 부동산 중개업자들의 목소리가 점점점 늘어나고 <웃음> 있다라고 지금 2005년에 보고서 예. 언론 보도를 분석한 거를 지적을 하고 있고요 예. 그리고 세 번째로 기사의 전개 형태에 있어서 예. 일화 중심으로 전개하는 기사의 비율이 점점점 늘어나고 있다 일환, 일화. 일화 뭐냐면 은 예. 에피소드 이를테면 뭐, 세금이 오르니까, 뭐, 집을, 뭐, 투매를 하는 사람이 급증했다. 뭐, 아니면, 뭐, 이, 뭐, 이민을 가겠다는 사람이 갑자기, 뭐, 뭐 문의가 증가했다. 뭐, 이런 에피소드 중심의 보도가 점점점 늘어나고 있다라고 2005년도에 지금. 그리고 마지막으로, 예. 예, 긍, 긍정도 부정도 하지 않는 중립적인 어조가 많은 비중을 차지했지만은 음. 보수 언론의 경우에는 부정적인 입장을 취하는 게 점점 점점 증가하고 있다. 뭐 2005년도에도
0: 예. 규제 정책을 많이 폈잖아요. 음. 그러니까 거기에 관해서 이제 부정적이었다 이런 예. 이야기네요.
2: 이거를 2005년이 예. 아니라 2020년이라고 들으셔도 크게 차이가 없을 것 같아 보여요. 지금. 똑같죠. 예.
1: 제가 그래서 <웃음> 재밌게 그 당시 기사를 한번 찾아봤어요. 아 기사도. 예. 예. 그러니까 왜냐면 예. 지금. 대표님이 말씀하셨듯이 음. 그거를 기사를 이제 분석한 건데 음. 보고서인데 기사를 한번 들어보시면 재밌습니다. 예. 한번 들어보세요. 이게 기사였는데 강남 불패 신화는 절대 깨지지 않을 것이다. 엄청난 세금을 내느니 차라리 음. 자사소송 물려주겠다. 예. 그리고 아무리 세금을 높게 불러도 이 사람들은 팔려고 하지 않는다. 음. 그리고 강남은 영원히 불패다. 그러면서 항상 이게 패턴이 있는데요. 예. 마지막에 전문가가 나타납니다. 전문가가 갑자기 나타나죠. 네. 왜냐하면 예. 그래야 이일화의 기사가 음. 음. 신뢰를 얻기 시작해요.
0: 예, 일바라 할수 그렇죠. 있습니다. 예. 그렇죠. 1화를
1: 쭉 얘기하는데 음. 마지막에 땡땡땡, 무슨, 뭐, 뭐, 팀장은 음. 우리나라는 땅이 적기에 특히 강남 지역은 희소성으로 집값은 계속 올라갈 수 밖에 없다. 이게요. 근데 몇 이. 몇년전 패... 기사입니까? 이게? 2006년 11월이요.
0: 아, 거의 비슷한 시기네요. 예.
1: 근데 충격적이게 뭐냐면 2006년 11월이 가장 고점이었다는 거예요. 그렇습니다. 집값이 가장 예. 비쌌을 때. 그런데 이런 기사가 나오면서 예를 들어서 저는 문제라고 하는 게 예. 누군가 피해를 볼수 있다는 거죠.
0: 2006년 11월에 산 사람은. 그렇습니다. 굉장히 힘들었죠. 그다음에 2008년, 9년에 우리가 금융위기가 있었고 네. 말씀하시겠지만 2010년부터 14년까지 서울 아파트 가격이 그렇습니다. <웃음> 엄청나게 떨어졌습니다. 네. 예. 그러니까
1: 재미난 게 뭐냐면 그런데 예. 이런 기사를 보고 누가 가장 마음이 급하고 음. 가장 가슴이 벌렁벌렁하냐는 거예요. 집이 없는 사람. 그렇죠 집이 있는 사람은 집값 오른다고 했을 때뭐 불안한 게 아니고 좋잖아요 그 그렇죠. 근데 집이 없고 세입자고 아. 새에 살고 있는 전세나 월세에 살고 계신 분들이 가슴이 뛰고 막 힘든 거죠 이런 기사를 보면 네. 그래서 무리하게 이런 기사나 보면서 음. 기사를 보면서 집을 매수하게 된다는 겁니다
0: 참 이게 좀 안타까운 게그 외국 기사들을 보면 부동산 가격에 영향을 미치는 게뭐 공급도 수요도 있고 그렇겠지만 여러 것이 경제적인 측면도 있지 않습니까? 네. 국제 경제적인 측면도 있고 그런 것들, 그 다음에 또 이제 그 로컬, 그 위치, 위치에 따라서 굉장히 또 다르잖아요. 다르죠. 그래서 이제 그런 것들을 다 종합적으로 그래서 요소가 부동산 가격에 영향을 미치는 요소가 최소한 한너 다섯 가지는 나와요. 근데 제가 모두의 오프닝에서도 말씀드렸다시피 한국 언론은 이상하게 정부 정책이 A면 B나 C라는 결과가 무조건 나와요. 뭐, 희한하더라고요, 이게. 음. 어떻게 이럴 수가 있는지. 음. 사회과학에서는 이게 상식적으로 이해가 안 되는. 그런 건데
2: 그러니까 뭐 이런 거죠. 예. 회박에서뭐뭐 회기 분석이나 이런 걸 돌려 보면은 변인들이 있고 그렇죠. 이 변인들이 전체 변량에 영향을 끼치는 게 예. 10%만 설명을 해도 이건 대단한 거예요. 그렇죠. 러니까 그렇죠. 여러 가지 수십 가지의 요인들이 있고 그걸 예. 하나가 10%를 설명하면 우리는 대단한 걸 발견했다라고 하는데 음. 굉장히 단정적으로 그렇게 규정을 내려버리고 금리를 올리면은 뭐뭐다 파탄이 날 것처럼 얘기를 한다든지, 그렇죠. 뭐 아니면 세금을 올리면 그렇게 된다든지, 예. 집값이 바로 뛴다든지, 예. 전세가급이 시댄다든지 이런 예. 식으로 보도를 하는 거예요. 그게 예를 유리, 들면 유니수고원도 그렇지 않습니까? 이거 예. 좀 설명을 드려야 될것 예. 같아요. 그러니까 유니수의원이 이제 이렇게 뭐 그분의 어떤 진정성이나 이런 음. 것들에 대해서 폄훼를 하려는 건 아니에요. 그걸 인정하고 그분은 예. 어쨌든 학자예요. 캐디아에서 음. 뭐 연구를 하셨고 예. 굉장히 오랫동안 그러니까 예. 경제학자입니다. 그렇죠. 경제학에서는 기본적으로 아까 방금 말씀드렸던 여러 가지 모델을 만들어서 그걸 음. 돌려봐서 어떤 것들이 이제 영향을 끼치는지를 탐구하는 거예요. 그런데 그렇죠. 그때 말씀하셨던 거는 너무나 단정적이었습니다. <웃음> 임대차 3법으로 인해서 전세는 다 소멸되고 월세로 가는 거 대한민국 정부 책임 문재인 정부 책임질 수 있겠습니다라고 말씀을 하셨는데 음. 통계를 보면은 전세하고 월세 비율이 2006년에 전국 기준입니다. 2006년에는 전세가 54.2% 월세가 45.8%였어요. 이게 2016년에는 전세가 39.5% 월세가 60.5%로. 월세가 이미 앞질러버렸네요. 앞질러버렸어요. 그래서. 트렌드가 전체적으로 전세가 줄어드는 거는 팩트예요, 그거는. 근데 그렇죠. 이거가 더 가속화 시킬지 음. 못할지는 좀더 절제되고 연구를 해봐야 되는 문제인데 이거를 음. 단정적으로 함으로써 물론 뭐 많은 공감도 얻었지만은 사람들은 오히려 굉장히 패닉에 빠지게. 임대차 3법이 통과되니까 월세가 예.
0: 예. 높아지고 그러면 서민들이 더 고통받을 것이다.
2: 음. 예. 이게 너무 단정적으로 이렇게 얘기를 하는 거죠. 이거는 음. 연구를 해봐야 되고 좀더 신중하게 접근을 해야 할 필요가 있는데 이런 예. 식의 이제 정치인들의 레토릭도 많고 음. 어, 언론에 단정적인 보도들이 너무 많다라는 거예요. 한국에는. 아까 그래서 정치면에
0: 오히려 부동산 기사가 음. 많이 실렸다. 음. 2005년도에도 지금도 마찬가지인 것 같습니다. 그런 상황이. 음. 이걸 전문가로서 어떻게 보십니까? 이 관련돼서는.
1: 근데 사실은 말씀하신 것처럼 예를 들어서 월세하고 전세만 국한해서 말씀드리면 저희가 네. 좀 고민할 지점이 여러 가지 있다는 거예요. 음. 뭐냐면 사실은 어 저희가 임대 임차인인데 종국적으로 뭐가 제일 좋은 거냐면 집값이 음. 안정되는 게 제일 좋지 않습니까? 제가 계속 강조하지만 전세가 싸거나 월세가 싸서 무주택자나든지 이게 계속 좋을 수는 없잖아요. 음. 집값이 계속 안정되고 시장이 안정돼야 좋은 건데 한국의 지금 동안 유 그러니까 근대가 시작되고 해서 지금 동안 집값의 변동성을 가장 크게 일으킨 원인을 전 전세에서 어~ 아, 찾고 있거든요 그렇군요. 왜냐하면 예. 전세 때문에 사적인 대출이 가능했고 그렇습니다. 그러다 보니까 예. 투자나 투기 목적의 수요들이 시장이 많아진 거죠
0: 그러니까 전세가 사적인 대출이라는 것이죠 그렇습니다
1: 예. 개인이요 예. 투자로 집을 사는 사람은 많지 않아요 그렇죠 예를 들어서 가정주부 그니까 가정주부나 뭐 직장인이나 장님. 아니면 이런 분들이 예. 남성분들이 음. 그냥 아파트를 투자 목적인 직업을 가진 사람 은 없단 말이에요. 왜냐? 그렇죠. 왜냐면 예, 먹고
0: 살기도 바쁜데 투자하려면 예.
1: 대출을 일으켜야 되는데 음. 대출의 기본은 뭐냐면 인컴이 있어야 됩니다. 자. 소득이 예. 그렇죠. 그래서 미국 같은 경우에 사우프라임이 왜 일어났냐면 소득이 낮은 사람한테 대출을 일으켰기 때문에 문제가 생긴 거예요.
0: 영화에도 나왔습니다만는 술집 여종업원까지도 뭐너 다섯 채를 가졌잖아요. 그렇습니다. 예.
1: 나쁜 집에 대출해준 게 아니고. 예. 어, 그래서 그 신용자의 음. 대출자의 신용도가 가장 중요한 요건인데 음. 만약에 직업이 없으면 그럼 대출을 못 받을 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 한국에서는 직업이 없어도 대출이 가능했던 거예요. 왜? 전세 때문에. 아~
0: 그러네. 그러니까. 예.
1: 집을 투자로 하는 사람들이 엄청 많아지게 된 거예요. 그러면 이, 이거를 다르게 한번 해석해보죠. 예를 들어서 전세가 한국에서 점차적으로 없어진다고 하는 건 뭐냐면 투자하는 사람들이 그만큼 없어질 가능성이 있다는 겁니다. 아, 사적
0: 대출을 못하니까 그렇습니다 전세금을 못 받으니까 그렇습니다 우리가 사실 2015년부터 갭 투자라는 단어가 생겼습니다 그렇죠 그전에는 갭 투자라는 단어가 없었어요 음. 맞습니다 그래서 언론에서 kbs 9시 뉴스가 2015년 8월에 이런 단어가 들어보셨어요? 이러면서 이제 뉴스를 하는 거예요 그렇게 신기한 단어가 갭 투자였는데 지금은 다 일반적으로 다, 다 그렇죠. 알고 있잖아요 그래서 예. 저희가
1: 통계적으로 보면은 어. 항상 집값이 오르기 전에 먼저 전세가격이 오릅니다. 예. 전세가격이 음. 오르니까 내 돈을 적게 들여도 집을 사니까 시장의 수요자들이 많아지게 되는 거죠. 음. 그러면서 집값이 앙등하게 되는 그런 어떤 단초를 제공하거든요. 항상 예. 전세가격이. 근데 음. 전월세 상한제라든가 이런 보장 제도가 나오면 전세를 음. 무작정 올리지 못할 거 아니에요. 예. 그러니까 레버리지가 안 되는 거죠. 대출이. 음. 어 그래서 이 높은 가격을 지탱하기에 계속 음. 대출이 제한돼. 그러니까 이러한 여러 가지 가능성들에 대해서 우리가 논의하고 이야기해야 되는데 단순히 월세가 증가해서 막 매월 내는 돈이 많아진다. 음. 그래서 서민들이 더 어렵게 된다라는 그런 어떤 일방적인 해석은 저희가 좀 고민할 음. 필요가 있다는 거죠.
0: jbk님. 언론이 막장이라는 건 의식 있는 국민들이면 누구나 공감을 합니다. 그런데 정부도. 4년째 부동산을 잡고 있는데도 최고점에서 변동없도록 만들고 있는 상황은 대체 어떤지요 부동산으로 인한 사회 문제에 대해서는 누구도 언급을 하지 않는 현실 정부 비판도 같이 좀 해야 바뀝니다 지치도록 안 하고 못하는 정부 정부에 관해서도 정부 정책에 관해서도 비판적인 시각이 많습니다 요 관련해서도 조금 짚어보고 그다음에 언론 문제를 계속 이어가도록 하죠. 정부가 규제 일변도로 계속 이렇게 부동산 정책을 취했는데도 불구하고 결과적으로 물론 세계 경제나 다른 요소들이 있긴 합니다만은 그럼에도 불구하고 정부가 집값을 잡는다고 했는데 못 잡았어요. 이왜 정부 정책에 뭐가 잘못됐었다 이렇게 생각하십니까?
1: 그러니까 이 음. 지점이 굉장히 중요한데요 예. 지금 청취자분께서 질문하시기 굉장히 중요합니다 저희가 음. 정부의 문제 제기를 할때 예. 너희들 다주택자야라고 문제 제기를 해서는 안 되죠 자 정책이 음. 과연 시장에 제대로 먹히고 있냐 제대로 된 정책을 하고 있냐라고 언론도 얘기해야 되고 물어야 되고 그렇죠. 국민들도 얘기해야 됩니다 근데 예. 우리는 단순하게 제가 볼 때는 예. 감정적으로 예. 집이 몇 채야 <웃음> 아니면 그런 게 정책이 돼 이런 식으로 흘러간다는 말이죠. 그래서 아니, 저희가 언론에서. 진짜
0: 언론은 이번 정부 들어서 아주 특이하게 나타난 현상인데, 그렇죠. 박근혜 정부 때 사실 안종범 수석이랄지 경제 수석, <웃음> 개포동 현대 아파트 소유자고, <웃음> 저기 저 최경환 부총리도 서초동의 이편한 세상 아파트 소유자였거든요. 근데 그때는 그렇게 살아서 그래서 빚내서 집사라는 정책을 하는 거야. 라고 문제제기를 하는 언론이 없었어요 그리고 그게 굉장히 비상식적인 문제제기입니다 그러니까 공직자나 언론인들이 아무리 자기의 어떤 포지셔닝 계층적인 이해관계가 달려있다고 하더라도 양심에 따라서 어떤 보도를 하고 그리고 정책을 펴나간다고 라 일단 믿을 수밖에 없는 거거든요 그러니까요
1: 제가 재미있는 게그 당시에 음. 기사들을 보면요 아주 재미난 게 정책에 대한 분석을 해요
0: 그때는 네
1: 완화책이 나오면 이게 과연 시장이 먹힐 것인가 음. 그리고 시장에 영향을 미칠 것인가 그리고 전문가들도 그거에 대해서 동일하게 시견을. 싫고 음. 그래서 아주 객관적으로 언론 보도가 한단 말이죠. 그런데 예. 지금은 정책이 나오면 정책은 시장에 먹힐까라는 비중보다도 예. 사실 거기에 대해서 제대로 하고 있느냐 그동안 안 먹혔다. 그래서 앞으로도 안될 거다 이렇게 단정적으로 얘기한다는 거죠. 음. 그래서 어쨌든 제가 이제는 질문을 하셨으니까 그러면 왜 정책이 어떤 문제가 있었느냐. 예. 간단하게 말씀드리면 첫 번째는 시장의 메커니즘, 시장의 운동 원리를 잘 몰랐던 거예요.
0: 정부가. 그렇죠. 예.
1: 그렇기 때문에 시장에서 제대로 정책을 펼치지 못했던 거죠. 왜냐하면 음. 부동산 시장이 주식시장처럼 됐는데 예. 단순히 과거의 정책을 반복적으로 그냥 했다는 거죠.
0: 그러니까 노무현 정부 때대자부 같은 느낌을 너무 많이 받아요. 똑같습니다. 정책이. 똑같습니까 네 거의 <웃음> 이게 지금 15년이 지났는데 뭔가 발전된 그렇죠. 그리고 세계 경제 환경이 바뀌었는데 네. 좀 대응을 했어야 되는 그리고 아까 네. 말씀드린
1: 것처럼 이 투자화된 시장은 계속 그 참여자들이 피드백을 받으면서요 네. 과거 경험이 있기 때문에 계속 진화한다는 거죠 음. 그런데 그 진화하는 정책을 진화하는 그런 시장의 모습을 정책이 못 쫓아간 거예요 아. 그래서 초기 때 정책 담당자들의 반언을 제가 찾아봤는데 음. 재밌습니다 뭐냐면 아 괜찮다 이 정도 규제로도 충분히 잡을 수 있다 네. 종부세 그냥 예전처럼 안 해도 된다 이런 발언들을 막한다는 거죠 초기에요? 네.
0: 어 이번 정부 초기 때 그런 발언들이 나왔었군요. 그렇습니다. 심지어 예.
1: 정책실장이 뭐라고 발언을 하냐면 종부세 부활 옛날 옛날로 돌아간다면 절대 찬성하기 어렵다 주택 가격 급등하는 시대가 아니다.
0: 아 이게 저희가 장하성 정책실장이 사실. 네.
1: 예. 그리고 심지어 아니, 경제부총리도 <웃음> 경제부총리도 어떤 예. 말을 하냐면 정부세를 강화하는 방향은 현재로서는 검토하고 있지 않다.
0: 네. 김동현 부총리 말씀하습니다
1: 초과 이익 환수제 유예 연장은 고민해야 할 부분. 여러 음. 측면을 보겠다. 자, 시장은 지금 투자하려고 금리가 내려오고 투자하려고 안달이 나 있고.
0: 이게 막... 2017년 18년 상황입니까? 17년 18년.
1: 년 17년. 17년 네, 17년. 아, 17년, 17년 음. 상황 음. 17년 18. 17년 5월에 진행했습니까? 예. 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 그러니까 그런 상황 속에서 이렇게 안이하게 시장을 보다 보니까 음. 시장에서 제가 좀 막말을 보태자면요 음. 만만하게 본 거예요
0: 약간 그랬어요 예
1: 네.
0: 그게 제 저도 좀 충격을 받은 게그 보통 바로미터로 여겨지는 반포의 아파트들이 그 정부 초기 때 (18~9억) 정도 갔었거든요 음. 근데 진짜로 (30억을) 찍더라고 (2019년 음. 9월쯤에) 음. 깜짝 놀랐어요 그러니까 이몇 억이 오른 거예요? 한 13, 14억이 오른 거예요? 진짜 50%가 오른 겁니다. 근데 나중에 또 국토부는 그경실령과의그 논쟁에서 그렇게 많이 안 올랐다, 14% 올랐다, 이렇게 이야기를
2: 했잖아요, 서울 아파트가. 이건 좀. 대응이 정말 아니었어요.
1: 그렇죠. 예. 좀 안타깝죠. 위원님이
2: 예. 말씀하신 거 저는 거의 다 동의, 동의하고요. 동의 음. 그러니까 이거를 부동산 시장을 항상 뭐라고 해야 되나 선제적으로 대응하기보다는 음. 추격규제. 뭐가 생기면 은 추격규제. 추격규제를 하고 뭐 음. 핀셋규제라고 말을 했는데 핀셋규제는 결국은 규제를 안 하겠다는 겁니다. 어디론가 또 다른 돈이라는 건 흐르게 돼 있잖아요. 그렇죠. 더 돈이 되는 곳으로. 그러니까. 네. 동심원 이론에 따라서 서울을 중심으로 가까운 거리에서 여기를 잡으면 은 여기에 음. 구멍이 있으면 여기에 오르게 돼 있는 게뭐김포를 이번에 규제를 빼니까 음. 그렇게 나타났잖아요. 예. 근데 핀셋 규제만 지금 2년째, 3년째 외치다가 여기까지 온 거예요. 어, 그렇죠. 그 문제는 그래서 예. 선제적 대응을 했었어야 됐다. 근데 음. 이것도 말씀하셨듯이 노무현 정부 때 똑같이 나타났어요. 그리고 심지어는 노무현 정부 때 음. 있었던 멤버들이 상당수가 지금도 있었다라는 거예요. <웃음> 솔직히 말씀드리면 예. 문재인 대통령부터 그때 수석에다가 비서실장한거 예. 아닙니까? 그거 예. 문제가 있었던 건다 봤잖아요. 음. 근데 왜 이렇게 하시는지 솔직히 이해가 안 가고 굉장히 실망스럽고요. 음. 언론의 문제를 또 말씀을 드릴 수 밖에 없는 게 예. 얘기, 말씀하셨듯이 사람이 이게 문제가 돼버렸어요 그래서 다죽택자 문제. 근데 이제 그거를 언론에서 보도를 많이 했습니다. 예를 예. 들면은 국회의원 전수분석. 고위공직자 전수분석 해보니 네. 다 주택자 뭐 강남의 면체 이제 뭐할 수는 있어요. 근데 여기에 정부가 또 반응을 하면서 네. 다 주택자 고위공직자 다 팔아라 뭐 음. 이런 식으로 반응이 되다 보니까 음. 이것만 팔면은 부동산 문제가 해결되는 것처럼 마치 그러니까 착각을줬다라는 거죠. 서로 예. 되게 유치하게 싸운 것 같은 완전 그런 유치했어요. 느낌이
1: 들어요 근데 예. 최근에 저는 그 사회단체들도 예. 계속 개인적인 문제 얘기를 하잖아요. 음. 그거는 사실은 우리가 한 걸음 나가기 위해서 좋은 방향성은 아니라고 보고 있습니다. 그렇죠. 자, 지금부터는 예. 저희가요. 정책 얘기를 해야죠. 정책 얘기를 그러니까 해야죠. 부동산 예. 시장이 어떻게 안정될 것이나 얘기를 해, 해야 또 시간이 모자란데. 음. 몇채 가졌니? 얼마니? 몇억 올랐니? 지금 이 얘기를 하고 있잖아요. 근데 이
0: 고위공직자들 재산 검증은 제가 15년 전부터 수백 명을 대상으로 그, 방송사에서는 거의 최초로 했던 사람으로서 정말 요즘 보도를 이해할 수가 없는 게 이렇습니다. 그러니까 재산 형성 과정에 음. 도덕적으로 또는 법이 뭐 탈법이나 편법이나 불법으로 문제가 있으면 그러니까 내가 뭐 남의 명의로 어떻게 강남을 청약, 청약을 해가지고 거기에서 시세 차익을 얻었어요. 그런 문제들이거나 아니면은 뭐 불법으로 토지 변경을 했다거나 이런 문제들이면 충분히 보도할 만하죠. 그러니까 재산 형성 과정의 문제와 재산의 결과물이 내가 뭐 상속을 많이 받아서 원래 부자야. 근데 다주택자야. 어떻게 하라는 거죠? 이런 식으로 보도를 한 적은 없었거든요. 그렇죠. 이번 정부 이전에는 없었어요. 그러니까 그런 거는 굉장히 좀 뭐랄까 고의적인 느낌이 많이 든다 그런 음. 생각이 듭니다. 그래서, 예.
1: 그래서 여론도 사실은 감정적으로 음. 흐르는 겁니다. 예. 그러니까 이게 정책이나 이런 데서 어떤 그런 논의들이 이루어지고 여론도 형성돼야 되는데 감정적으로 따다 보니까 일방적으로 확 달라지는 음. 거예요. 그게 예. 좀 안타까운
2: 거예요. 그래서 노영민 실장이 뭐 결국은 다 팔라고 해서 <웃음> 이 난리가 났는데 지금 예. 이 무슨 코미디인지 새로 수석들이 왔는데 예. 어, 이들은 다 사실상 1주택자다, 1주택자다. 이런 거를 해명 예. 해명을 하고 있으니까 이게 그렇죠. 지금 얼마나 한심하게 하죠. 지금 대한민국 정부 정책 부동산 정책이 흘러가는 걸알 수가 있고요 예. 다주택자의 악마화 음. 뭐 이거를 악마화라고 부르든 문제화라고 부르든 문제 문제가 없는 건 아니지만은 음. 그거를 부동산 정책하고 등치시키면 안돼 그거는 윤리의 문제 공직자 윤리의 문제로 보고 그거는 그거대로 대응하고 부동산 정책은 네. 부동산 정책대로 분리해서 봐야 된다는 거는 명확해야 됩니다. 그러니까 네. 정부
0: 초기 때 김현미 장관이 취임하면서 다주택자들이 투기세력, 투기세력이 집값, 앙등의 원인 이렇게 확 찍어서 말을 해버렸거든요. 음. 그러니까 거기에서 벗어나지를 못한 거예요. 근데
2: 그 중간에 네. 임대사업자는 또 양성하겠다고 또왜 그래요? 그러면 <웃음> 그 이야기나 해주십시오. 그게 그러니까. 그 일관성을왜못 지켰는지. 음.
1: 노무현 정부, 참여정부 때 어떤 일이 있었냐면 정책의 기조가 뭐냐면 예. 그 투기수요자들을 규제하는 게 목표였어요. 음. 그러다 보니까 종부세를 강화하고 양도세를 강화하고 이렇게 쭉 가죠. 예. 그래서 똑같은 정책이 이번에 나온 거죠. <웃음> 이번에도 똑같았어요. 근데 중요한 예. 건 뭐냐면 이번에 예. 집값을 오른 건 음. 투기수요인데 투기수요긴 수요인데요. 음. 투기 수요자들이 시장에 집을 안 내놓는 거에 문제였어요.
0: 그렇습니다. 그러니까 네.
1: 예전에는 투기 수요자들이 집을 사는 게 문제였어요. 음. 근데 지금은 투기 수요자들이 집, 집을 안 내놓는 게 문제였죠. 그러다 보니까 음. 시장에 매물이 감소하고 음. 음. 금리가 떨어지면서 수요가 조금 붙으니까 가격이 양등한 건데. 네. 그런데 거기다 대고 어 임대사업자 등록을 통해서 물량을 더안 나오게 만들었다는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 이게 큰 차이가 있는 겁니다. 자, 투기 수요로 찍긴 했는데 시장이 음. 왜 움직이는지에 대해서 철저하게 몰랐던 게좀 음. 안타깝죠.
0: 네. 네. 9809님은 그거야, 그땐 깨끗한 척안 했거든요. 그러니까 박근혜 정부 때는 깨끗한 척안 했기 때문에 <웃음> 언론이 <웃음> 그런 식으로 이제 비판 안 했다. 근데 이것도 이제 뭐랄까요. 제가 아까 김현미 장관이 다주택자들을 약간 악마시켜서 취임 초부터 이렇게 이야기를 하고 단정을 해버린 게, 그게 나중에 이제 자승자박.
2: 부메랑이 됐죠. 예.
0: 부메랑이 된 측면이 있습니다. 근데 이제 그럼에도 불구하고 언론이 손해원 의원 전 의원 같은 경우에 이해상충의 요소가 분명히 많이 있었고, 예. 비판을 받아 마땅한 요소들이 있습니다.
2: 음.
0: 그래서 이제 법원 판결도 이제 1심은 그렇게 나왔는데, 예. 미래통합당 주호영 원내대표 같은 경우도, 그, 사실은 반포 1, 1차.
1: 1, 2, 4지구. 예, 1,
0: 2, 4지구. 이, 아파트가 굉장히 큰 아파트인데, 그걸 법안을 만들어서 발의를 하고, 이것도 예상적 요소가 상당히 있는데, 여기에 관한 보도는 또
2: 없습니다. 희한하게. 주호영 23억 해시태그가 한동안 (웃음) 온라인에서 유행을 했죠. 왜 보도가 없느냐 언론 보도가 없느냐 그래서 미디어 오늘에서는 왜 주호영 23억 언론 보도는 없나 이런 기사도 쓰기는 했는데요. 약간 결이 다른 것 같긴 해요. 그러니까 손혜원 의원 같은 경우에는 음. 이게 이제 그법 위반의 여부가까지 음. 포함이 돼서 이해 상충의 문제가 있었던 거고 음. 주원영 의원 같은 경우에는 법 위반 여부는 지금 확인된 바는 없고 이해 상충은 좀 있는 거 아니냐 이렇게 그 되니까 네 예, 그러니까 이제 예. 그 차이는 있는데 어쨌든 음. 이제 근본적인 원인을 좀 짚는 거는 저는 필요하다고 보고 MBC 스트레이트가 보도를 했죠 예. 2014년에 무슨 일이 벌어졌는지 강남 음. 임대 아, 임대차가 아니라 부동산 3법에서 완화를 한 그것들이 부메랑이 돼서 결국은 이제 여기 집값은 영향에 미쳤다라는 분석을 했고요. 그 당시에 127명이 부동산 3법에 다 동의를 했고 음. 그중에서 한 40여 명인가가 강남에 집이 있었다라는 것까지 나왔습니다. 그래서 예. 이거는 분명히 의미가 있는 보도예요. 사실은 그렇죠. 그리고 언론들이 예. 너무 적게 보도를 했다라는 것도 동의를 합니다. 예. 다만 그거는 있어요. 이건 분명히 그 당시에 새누리당이 주도를 했는데 음. 민주당도 상당히 거기에 동의를 해서 법안에 찍었거든요. 예. 하나 문제가 있는 거. 두 번째는 음. 2016년에 민주당이 일당이 돼요. 그게 2014년에 통과가 된 거고 예. 일당이 됐으면 바로 잡을 시간이 꽤 있었다라는 거예요. 민주당이. 음. 근데 그때는 민주당이 아무것도 안 해다가 예. 지금 와서 이제 또 민주당이 손가락질을 하는 것도 약간 우스운 거죠. 그러니까 왜그러면 그동안 못했느냐 안 했느냐의 음. 문제가 이제 또 생겨 생겨버릴 수밖에 없는 거예요. 그러니까 네. 그러네요.
0: 예. 이 구조적인 문제를 좀 들어가서 우아나님 우하나 우하나 01님입니다. 김현미 장관 및 국토부 고위직 인력교체 필요합니다. 많은 분들이 비슷한 의견을 지금 주고 계시는 것 같군요. 4473님. 정권 핵심부 몇몇이 잘못한 것을 왜 공직자들에게 책임 전가하나요? 뭐 이런 말씀이시고요. 라인, 라일락님은 라 부산 아파트도 엄청 올랐어요핀셋 규제하면 전국이 투기장이 됩니다. 이 논리와 관련해서는 좀할 말씀이 많으실 것 같은데 일단 이거 한번 여쭤볼까요? 핀셋 규제하면 전국이 투기장이 된다. 이 논리에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 아까도 말씀을 음. 잠깐 하셨는데요. 지금은 금리가 저금리 상황이고 유동성이 확대되는 구간 속에서 일종의 거대한 파도가 밀려오는데 음. 정부가 핀셋 규제로 대응하면 그게 대응이 되냐는 거죠. 음. 당연히 다른 쪽에 영향을 미칠 거고 계속 투기자들이나 투기 수요들은 어, 어 계속 몰려다닌다는 거죠. 예. 그래서 최근에 보시면 대표적으로 수원이라든가 청주라든가 이런 데 보면 다주택자들이 법인이고 임대사업자들고 몰려져서 집을 막 사거든요. 음, 예. 그러면서 심지어 한달 만에 집을 팔아버리고 이런 어떤 양상이. 집, 집 사서 한달 만에. 그렇습니다. 예. 그러니까 전형적으로 이게 주식시장화 돼 있기 때문에 예. 주식시장을 규제하거나 할때 핀셋에서 규제하거나 완화해 주거나, 뭐, 그렇진 않잖아요. 음. 그렇게 대응했어야 되는데, 음. 좀 안타까운 측면이 있죠. 그, 전체적으로 부동산
0: 광고성 기사 이 이야기를 하기 전에, 음. 거시경제적 측면에서 가계부채가 제가 좀 찾아보니까 2015년 이주열 총재가 계속 경고를 하더라고요. 매해 경고를 합니다. 그래서 이제 가계부채 문제가 있고, 거시적으로 봤을 때, 이게 부동산을 거시경제적으로 풀려면 금리 인상 같은 그런 큰 정책밖에 없잖아요. 거기에 정부가 그 경기와 연동시켜서 굉장히 두려움을 갖고 있는 거 아닌가. 음. 어떤 가격 폭락 내지 아니면 경기 침체. 이런 어떤 어떤 생각 그런 것 때문에 할수 있는 어떤 정책의 수단이 굉장히 적고 그게, 그게 시장에서 처음부터 들켜버린 거 아닌가 17년 뭐 가을부터 그냥 들켜버린 거 아닌가 그런 생각도 좀 들더라고요. 그런데 예. 그래서
1: 저는 그 밸런스를 음. 유지할 수 있는 좋은 기회가 음. 있었다고 생각하는데요. 예. 왜냐하면 금리가 내려갈 때 음. 반대로 투자 수익률을 낮추기 위해서 그때부터 종부세라든가 어떤 음. 투기적인 수익률을 낮추기 위한 세금 정책을 좀 공격적으로 썼어야죠. 예. 지금이 아니라. 음. 그렇다면 은 음, 사실은. 완만하게 이렇게 집값이 변동될 수 있었는데 그렇죠. 그 부분에서 좀 잘못한 겁니다. 사실은요. 음. 전국적으로 저희가 집값이 오르지 않았어요. 음. 많이. 음, 맞아요. 그래서 그래. 최근에 신문에 보시면 한국 집값이 저, 전 세계에서 그렇게 많이 안 올랐다는. OECD 보고서에 나오는 얘기. 게, 예, 게 그렇습니다. 예. 서울도 그렇게 할수 있었죠. 음. 그런데 아까처럼 핀셋 대응으로 대응하자 보니까 이 거대한 물결을 막지 못한 거예요. 거대한 물결을 막으면 최소한 성이라도 지어야 될거 아닙니까.
0: 그러니까 속마음은 경기부양. 그다음에 음. 경제 성장률 여기에 관한 뭐랄까요 압박감 같은 게 있었었던 것 같아요. 그런데 제가 이게 볼 부동산을 항상
1: 네. 건설 경기하고 자꾸 연관하기 음. 때문이거든요. 음. 왜냐하면 예를 들어서 GDP에서 한 10% 정도 차지하고 음. 그리고 매년 200만 명이 건설업에 취업하는데 네. 혹시나 건설업이 나빠져서 경기가 나빠지지 않을까라는. 어떤 음. 내재적인 두려움이 음. 경제 전문가들, 아까 말씀드린 그, 그분들이 다 경제 전문가들이잖아요. 네. 그런 것들이 좀 내재적으로 있었다는 게 저희 생각입니다.
2: 이제 네, 여기에서 다시 이제 언론 음. 얘기를 조금 이제 자연스럽게 하자면은 음. 언론에서는 어쨌든 특히 이제 보수 언론을 중심으로는 음. 여기에 대한 해법에 대해서 끊임없이 재건축 완화와 공급론을 음. 지금 펴고 있어요. 예. 그러니까 복잡하잖아요. 사실 부동산 정책이란 것이 다양한 수단을 동원해야 되는 건 맞는데 음. 일방적으로 예. 재건축 완화와 공급론을 얘기를 하고 있고 이게 음. 2005년에 아까 전에 말씀드렸던 그 보고서에서도 똑같이 나옵니다. 예. 왜 보수 언론은 예. 맨날 재건축 완화와 이 공급론만 얘기를 하고 있느냐. 예. 다양한 지금. 지금은 이제 뭐이를면 투기적인 뭐저 초과이 환수를 한다든지 뭐 음. 보유세를 늘린다든지 뭐 올린다든지 이런 것도 지금 필요한 거고 정부가 가는 방향이 그게 어느 정도 맞는 부분도 있는데 그런 것들은 얘기 안 하고 계속 건설사의 얘기만 하고 있는데 음. 그걸 그때 2005년에 분석을 해보니까 조중동의 전체 광고의 5분의 1이 건설사 광고더라. 예. 그래한결의 경향이나 다른 신문에 비해서 한두배 정도 많더라.라는 음. 것들이 이제 실증적으로 이제 분석이 됐던 게 2005년 보고서인데 예. 제가 지금 뭐 광고를 분석해 보지는 않았겠지만 거의 음. 대동소이할 것이다. 그렇죠. 그러니까 끊임없이 건설사들이 이익이 되는 쪽으로만 기득 얘기를 하는 거예요. 그러 그러니까. 예, 구조적인 문제죠. 예. 그렇죠. 그런데
1: 예. 재미난 게 뭐냐면 음. 2005년도 지금 대표님 말씀하셨죠. 음. 그래서 언론에 정부가 등이 떠밀려요. 아 공급을 증가시켜야겠구나. 음. 그래서 2006년 11월에 음. 정부가 대규모로 공급 정책을 발표합니다. 음. 공공특지에서 아파트 짓고 2006년,
0: 2007년 그다음에 2008년에 이제 이명박 정부니까요? 예. 네.
1: 예. 네. 네. 네, 그러니까 정 시기도 비슷하네요 지금하고 비슷하죠 계속 언론에서 공급 증가시켜야 돼 이러니까 그거에 음. 등을 뚫면서 결국엔 공급택지에서 이때 12만 5천 가구 추가 공급하겠다 음. 그러면서 또 어떤 일이 벌어지냐면요 민간 건설사들이 pf를 늘리는 걸 용인해줘요 음. 음. 아. 그래서 민간 건설사들이 땅을 엄청나게 샀단 말이에요 음. 그런데 중요한 게 이때가 사실은 과장 고점이 오지 않습니까 그래서 비싸게 땅 사고 공급도 하다 보니까 나중에 또 사이클을 많이 만들고 그 미부, 이후로
0: 미분양이 엄청나게 그렇죠. 났습니다. 예.
1: 100대 건설사 중에서 음. 30개 정도가 부도가 납니다. 음. 구조조정에 들어가요. 그 예. 이후로. 예. 그러니까 사실은 저희가 이 공급 논란도 여러 가지 할 말씀이 많은데 음. 결국엔 그렇게 언론이 밀다 보니까 정책이도 거기에서 음. 따라하고. 사실 본질은 아닌데.
0: 본질은 아니에요. 사실은 왜냐하면 공급이 부족하지 않았던 적은 없고 그렇습니다. 그 다음에 공급을 늘리지 않았던 적도 없습니다. 음, 예. 지금 한국, 서울, 아파트 역사상 한 번도 그런 적이 없어요. 음. 계속 공급 늘려왔고, 그때마다 건설산업연구원에서는 공급이 부족하다고 계속 보고서가 나왔습니다. 그렇습니다. 예. 음. 근데 그 세계 경제의 어떤 패턴, 그리고 다른 요인들 때문에 분명히 한 5년 동안은 또 떨어졌었단 말이죠. 음. 그리고 이렇게 떨어지면서, 그리고 정부가 새로운 정책을 내놔요. 이명박 정부 박근혜 정부 그게 어떤 이연 효과라고 할까요 그게 문재인 정부가 이제 어떻게 보면 또 유탄을 새로운 유탄을 거기에서 또 맞은 측면도 있긴 있습니다 그래서 음. 어떻게 보면 이게 구조적이고 상당히 역사적으로 켜켜이 쌓이는 문제다 이 부동산의 문제는 그렇습니다
1: 그거는 뭐냐면 예. 부동산 시장의 근본적인 그 성향 성, 특성 때문입니다 예. 왜냐하면 공급이라는 게 시간차가 있잖아요 음. 그래서 공급을 내가 지금 가격이 오른다고 해서 금방 공급이 이루어지는 게 아니고요. 예. 그 대신 반면에 수요는 금방 움직이거든요. 그렇죠. 주택 수요라든지. 왜냐하면 음. 투자나 투기 수요니까. 음. 그래서 이 미스매치가 계속 일어나면서 정책의 효과도 사실 시차가 발생하고요. 그렇죠. 그다음에 렇죠그 시장에 미치는 영향도 크다는 거죠. 음. 근데 여기다 대고 우리가 저희가 지금 언론을 얘기하는데 이렇게 사이클을 만드는데 음. 언론이 이 사이클의 진폭을 키우는 거예요. 아, 아, 스피커 역할을 하는 군요 네. 앰플리파이어 맞습니다. 역할을 하는 거. 음. 예. 어.
0: 그게 더 예. 문제인
1: 거죠.
2: 어 이때 그 박근혜 정부 때 예. 그때 보도는 어땠습니까? 박근혜 정부 때는 기본적으로 그러니까 참 묘하게 예. 소위 말하는 진보 정부 때 집값이 많이 뛰고 그렇죠. 보수 정부 때는 항상 집값이 약간 침체됐는데 그거는 그 글로벌한 사이클이었어요 그렇죠. 사실은. 사이클. 예. 예. 이게 뭐 한국만 그랬던 것도 아니고 예. 전 세계적으로 글로벌 음. 금융위기를 전후로 해서 이제 완전히 달라졌잖아요. 부동산 예. 시장이라는 게. 그러니까 그때는 모두가 음. 일단 최경환 부총리 빚 내서 집사야 된다. 말씀하시는 거다받아져뭐 <웃음> 그렇죠. 뭐 그때 박근혜 정부 때 이제 그게 통과된 거 아니에요. 강 부동산 완화법. 음. 그래서 언론은 당장의 눈앞에 있는 것만 너무 한국 언론 특히 보도하는 경향이 있고 말씀하셨듯이 그게 이제 진폭을 크게 키우는 게 있어서 음. 언론에 어떤 언론이 다 틀렸다라는 건 아닌데 언론도 음. 거시적 안목을 좀 키워야 되는 것도 있고 맞습니다. 정부도 언론에 이거에 당장 안달복달해서 뭔가를 하려고 하지 말고 네. 거시적으로 그리고 선제적으로 대응을 한다. 지금 아까 말씀드렸듯이 모든 규제는 다 추격 규제예요. 음. 사태가 벌어지면은 그러는데 이거를 음. 조금만 보면은 패턴이 어쨌든 보이는 거 아니에요, 지금. 그렇습니다. 앞으로 어떻게 될지가 그러면은 예. 선제적으로 먼저 어느 정도 조치를 해서 이런 타격을 타격을 완화시키는 방향으로 가야 되는데 계속 뒤에서 규제를 하다 보니까 앞서 나가고 음. 투기꾼은 앞서 나가고 지금 이런 문제가 여기까지 오게 된 거예요, 그러니까.
0: 그리고 또한 가지는 이제 이광수 수상연구위원 같은 경우는 이제 미래셋 그 금융사 소속이라 음. 컴플라이언스라고 해서. 명확하게 윤리적인 규정이 있거든요. 근데 이제 한국의 부동산 전문가들을 보면 그래서 증권사의 애널리스트들은 본인들이 주식을 분석을 하고 주식을 살 수가 없잖아요. 네. 법으로. 음. 금감원에서 규정도 그렇게 해놓고 있고. 근데 부동산과 관련된 전문가들은 이 은행이나 이 다른 곳들 증권사 소속이 아닌 분들 부동산 대학원이든 어디든 간에 본인들이 플레이어로 <웃음> 플레이어를 하면서 네. 심지어는 뭐 시행하시다가 막 음. 오시고 땅 장사하다가 오시고 막 이런 분들도 있어요.
2: 뭐몇 채씩 네. 가지고 있고 그거를 사고팔고 하시는 분들 굉장히 많습니다. 아 <웃음> 그 이거는 좀 그렇지 않습니까? 아, 그래서 제가 <웃음> 네.
1: 한번 실제로 조사를 해봤습니다. 네. 언론에 나오는 전문가들 분들이 음. 어떤 그, 그 쪽에서 나오시는지 네. 그래서 일단 부, 부동산 100명, 중이, 100명 중에서요. 부동산 건설 관련 단체분들이 한 25명. 하, 그러니까 근데 뭐야. 무슨 이게 협회. 아까
0: 음. 제가 말씀드렸지만 건설산업연구원 이러면 은 국가가 보증해 주고 뭔가 중립적인 것 같잖아요. 근데 그 돈, 종잣돈, 자기자본은 전부 다 건설사들이 맞는 거예요. <웃음>
2: <웃음> 그래서 예. 2005년에 이 보고서에 보면 은 예. 부동산 보도의 문제점이 렇게 나옵니다. 음. 부동산 시세동향의 부동산 정보 제공업체 자료 검증 없이 보도. 그렇죠. 투, 투, 투기 부추기는 분양기사 보도자료 그대로 분양정보 내기도. 예. 제한된 취재원으로 인한 정보의 일방성, 특정 이해집단의 주장 일방 보도. 그러니까 뭐 이런 년 전에도. 돼요. 그러니까 지금도 변한 게 없고 그거가 그대로 가는데 왜 이러느냐 아까 전에 말씀드렸듯이 음. 주요 광고주의기도 하고 심지어는 많은 네. 건설사들이 언론사를 지금 소유하고 있습니다. 지방
0: 지방 언론사 지방도 예.
2: 그렇고 해럴드 경제 최근에 중흥 건설이 음. 아 그렇군요 중흥 그룹 중국 예? 그룹이 인수했는데 건설사거든요. 예? 그런 경우도 있고 뭐 굉장히 많습니다. 그런 경우가 음. 그래서 예, 지금 뭐 서울신문을 호방건설이 인수를 한해 만에 뭐 이런 네이까지 이대 주주거든요. 예. 이대 주주 아 이미 이대 주주 이미, 이미 이대 그러니까 저 재경부 빼고요. 아, 네. 재경부나 국가 소유를 빼고 이이대 음. 예. 주주인 거예요. 그러니까 이미 왜 그러면 건설사들이 이렇게 들어오려고 하느냐. 음. 그리고 뭐 언론 보도를 보면은 뭐 청주방송의 대주주가 두진건설인데 청주방송이 뭐 개발을 할때두진건설 아, 개발을 할 때마다 막 보도를 엄청 했다 이런 게 미디어 오늘의 기사에 나오는 거예요. 그러니까 네. 언론이 직접 여기에 부동산 시장에 심지어는 개입을 해가지고막 네. 옹호하는 기사들을 막 써재끼고 있는데 이게 상당수가 건설사들이 직접 소유를 하고 있기 때문에 이런 문제가 발생하는 근데 겁니다.
0: 데 이런 경우는 네. 정말 없어요. 선진국 언론들 같은 경우에 직접 이렇게 플레이어로 참여해서 부동산 정보업체를 지금 사실 운영하는 조선일보 같은 경우도 땅 짚고 음. 거기서 부동산 정보 회사를 그 지향하고 있는 것이고요. 매일경제 신문도 비슷한 어떤 그 MK 메모리라고 해서 용역을 주고 지금 하고 있는 겁니다. 그렇습니다. 그래서 여러 회사들이 있는데 이런 이런 음. 식으로 운영되는 그 언론사들은 선진국의 경우는 없습니다.
1: 그래서 이제 네. 저희가 제가 음. 시장을 분석하는 입장에서 부동산 보도가 음. 시장과 실제로 얼마나 다른가 음. 그러니까 한번 제가 조사를 해봤는데요. 네. 세 가지 정도 공통점이 있습니다. 그, 그, 그런 그그 기사에. 예. 첫 번째는 완전 허위보도입니다.
0: 완전 허위보도. 음, 음. 예. 그건 뭐냐면
1: 아까 말씀드린 것처럼 음. 그랬다더라. 음. 일화를 통해서 허위보도를 음. 하는 거예요. 대표적으로 2019년도에 예. 강남에, 강남이 에강남 1억 거래됐다더라. 아. 이 기사가 있었죠.
0: 평당 1억 원에 음. 3.3제곱미터당 네. 1억 원에.
1: 그런데 예. 충격적인 거 뭐냐면 음. 그 기사가 일종의 앵커 역할을 하면서 실제로 거래가를 그렇게 만들 수 있다는 거죠
0: 거기까지 거의 올라왔었죠 그 그렇죠, 그렇죠.
1: 예. 두 번째는 음. 과장하고 축소보도하는 겁니다 아. 의도를 가지고 그래서 예. 요즘에 대표적으로 일하는 거예요 전세가격이 4억 원 상승했다 두달 만에 어. 네. 예. 이거는 저희가 좀 꼼꼼하게 살펴볼 필요가 있는데요 이 음. 아파트는 뭐냐면 송파 헬리오시티였어요 예. 근데 송팔리오시티가 입주 때 굉장히 어려움을 많이 겪었단 말이에요. 맞습니다. 그러면서 예. 전세가격이 5억 원까지 떨어집니다. 강남의 전세가격이요. 맞아요. 맞아요. 예. 그러니까 당연히 2년 차가 지났으니까 그렇죠. 사실 상승률이 높을 가능성이 굉장히 큰 거예요.
0: 그건 일, 일종의 패턴입니다.
1: 그렇죠. 그런데 예. 이게 전부 지금 그런 상황이 아닌데 음. 유일하게 그몇두 몇 번으로. 그죠 그래서 그게 헤드라인 되는 거죠. 음. 이, 이런 부분이고 세 번째는 뭐냐 면 음. 의견에, 의견에 맞게 특정 사실을 강조하는 거죠. 아. 그래서 예를 들어서 이런 거죠. 710 대체 기후인데 소용없고 집값 올랐습니다. 정고점 다 오르고 있습니다. 음. 이런 거죠. 그래서 음. 일부 거래된 거를 실제적으로 보여줘요. 그렇죠. 완전 사실처럼 느껴져요. 사실입니다. 예. 근데 사실 그 이면에는 뭐가 있냐면요. 예를 들어서 음. 지금 그런 기사들이 쏟아지고 있는데 음. 제가 그래서 실제로 서울에 음. 7.10 대책 이후로 음. 2,422건이 거래됐는데요. 제가 전수조사를 해봤어요. 그랬더니 그중에서 59%가 상승하고 음. 37%가 하락합니다. 그런데 중요한 건 뭐냐면 7.10 대책 전에는 음. 거의 85% 이상이 상승하고 있었고 나머지가 하락하고 있었다는 거예요. 음. 좀 추세적으로 변동되고 있는 느낌인데 기사는 뭐냐면 59% 상승을 갖고 그중에서 많이 상승한 거 한두 건을 가져다가 쓴다는 거죠. 그러니까 이렇게 패턴을 갖고 보니까 이런 것들을 보고 사실은 뭐. 받아들이니까. 그렇죠.
2: 시장에서는. 예. 그러니까 그런 부분의 음.
1: 공통점이 좀 있었어요. 조금만
2: 보론하자면 예전에 삼기 음. 신도시 얘기하면서 일산 집값이 1억 원 떨어졌다 하룻밤 사이에 뭐 이런 보도가 나왔던 거 예, 있었어요. 예, 예. 그거를 저희가 팩트 체크를 했거든요. 음. 정말 빠졌나. 음. 1억 원이 빠진 데가 없었어요. 근데 그런 근거가 뭐냐. 예. 그부동산 중개업자가 1억 원이 떨어졌다더라. 이거를 이제 헤드라인으로 뽑는 거예요. 일산 집값, 말만 그렇게 했는데. 말만 그렇게 하고 실제 거래된 게 없어요. 근데 그거를 헤드라인으로 뽑아서 일산 집값 하루세 1억 떨어져. 뭐 이런 거가 나온다든지 음. 예를 들면은 최근에나 7월 20일에 나온 건데 예. 중앙일보가 쓴 겁니다. 절세 상담 왔다 이혼 상담 가족 해체 부르는 세금 폭탄. 이게 무슨 내용이 뭐냐면은 예. 60대 부부가 상담을 왔는데 예. 시, 이게 이, 이혼을 해 가지고 한 채씩 가지고 있는 게 훨씬 더 세금을 절세하는 거에서 거기서 부부 싸움하고 <웃음> 라는 거예요. 이거를 이제 TV 조선하고 예. 채널 A에서 또 받아가지고 막하면서 예. 문재인 정부가 가족 해체를 부르고 있다 막하면서 막 노래를 부르고 막 이런 일이 있었습니다. 음, 그치, 이게 도대체 그치. 이게 얼마나 익명인데다가 얼마나 예. 이게 보편적인 사례인지 종부세를 예. 내는 사람이 몇 명이나 되며 음. 이렇게 와서 가족이 해체되는 게몇 년에 이런 식으로 이제 보도를 하고 있다라는 거예요. 지금 원래 사이가 예. 안 좋으셨던 것 같아요. <웃음> <웃음> 아니, 그래서 예. 이게. 예.
1: 최근에는 더 문제가 된다는 거예요. 특히 아. 뭐냐면 이 정보의 전달 속도가 굉장히 빨라졌죠. 음. SNS라든가 아니면 기타 엄청나게 많은 카페들을 네. 통해서. 그데 기본적으로 언론이 갖고 있는 신뢰가 있기 때문에 음. 이거를 근거로 얘기하면 모든 사람들이 다 믿는다는 거죠. 그렇습니다. 그러면서 렇습니다그 전파속도. 네. 예전에는 사실 신문 사 보는 사람들이 많지는 않았잖아요. 음. 근데 지금 sns로 막 돌아다니면서 이게 증폭되고 음. 또 댓글이 달리고 이러면서 사람들이 심리를막 움직이고 있는 거예요.
0: 그렇습니다. 그두 분께서 부동산 기사 읽는 방법 이렇게 좀 읽었으면 좋겠다. 팩트를 좀 구별하는 방법. 그리고 어떻게 하면은. 그래도 무주택 서민들 입장에서는 거기에서 음. 정보를 또 얻어야 하니까요. 예. 예. 어떻게 질문하시겠습니까?
2: 기사 읽지 말라고. <웃음> 솔직히 <웃음> 말씀드리면은 기사 읽지 말고요. 그냥 예. 최경영의 경제쇼 들으시라. 예. 이게, 이게 답인 아, 것 같아요. 제가 보기에는. 어. 예. 예.
1: 저는 예. 우선 어떤 뉴스 기사를 보시고 전문가 의견을 들으실 때 음. 사실과 의견을 구별해서 들으셔야 돼요. 음. 근데 이게 자꾸 혼동돼서 기사를 쓰거나 말하거나 받아 쓰시로 예? 받아들일 때도 그러시거든요. 예. 그래서 어떤 게 사실이고 어떤 게이 신문의 의견인지 음. 이런 것들을 명확하게 구분해서 보실 필요가 있죠. 예. 그리고 또하나 뭐냐면 다양하게 의견을 들으실 필요가 있습니다. 음. 너무 일방적으로 쏠리면 당연히 안되고 이건 예. 보편적인 이야기고요. 음. 또 하나는 뭐냐면 숫자에 좀 관심을 가지셨으면 좋겠어요. 숫자에 관심을 가
0: 네. 거의 끝났습니다. 네. 오늘 뭐두 분이라서 굉장히 또 많은 말씀을 더 하셔야 되는데, 네. 나중에 한번더 뭉치죠?
1: 네. 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 알겠습니다.
0: <웃음> 예. 알겠습니다. 예. 그 이광수 미래 세대우 리서치 센터 수석연구위원, 그리고 팩트체크 전문 매체 뉴스톱의 김준일 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 네. 정권 재창출님은 집값 떨어져도 정권 욕해요. 이렇게 말씀하시네요. 이것도 맞는 말인 것 같습니다. 떨어지면 또 욕할 겁니다. 예. 저희가 준비한 최경련의 경제시호는 여기까지입니다. 저는 KBS 최경련 기자였고요. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경련의 경제시호였습니다. 고맙습니다.